0: Добрый день, это понедельник по традиции в эфире радиостанции Эхо Москвы. В уфе начинаем программу ищем выход. Меня зовут Айдар Ахмадиев. А сегодняшняя тема звучит так: борьба за благоприятную окружающую среду в Башкирии. Соответствующие гости: Дмитрий Петров, председатель стерлитомакского отделения Всероссийского общества охраны природы, лидер Зеленого счета Башкортостана; Александр Веселов, председатель Союза экологов Башкирии; Руфина Шагапова, региональный лидер партии Зеленые и депутат Госсобрания республики; и Марс Сафаров доктор химических наук и профессор. Всем э, добрый день. Я так быстро перечислил, чтобы сэкономить время. У нас сегодня много, как всегда, участников. Нужно, чтобы каждый успел высказаться. Э, ну что ж, борьба за благоприятную окружающую среду в Башкирии. Тема, э, я думаю, максимально актуальна сейчас для нашего региона. Особенно она актуализировалась после событий на Шихане Куштау августа прошлого года. После этого, в частности, зеленый щит Башкортостана, Дмитрий, да поправьте меня если я не прав, возник, э, после Координационного совета защитников Шихана Куштал. Множество общественных организаций, по словам наших э, спикеров, гражданское общество в Башкирии э, развивается уже э, в рамках нового этапа после тех самых событий. Сегодня попытаемся выяснить, какие проблемы в этой сфере существуют, как эти проблемы можно решить, и в целом, что у нас происходит с экологией. Э, Люди совершенно э, из разных организаций, представляющие наверное, совершенно разные стороны если его так можно назвать, конфликта. И я, например, рад, что сегодня у нас и законодатели есть среди гостей. Тут вот это, мне кажется, очень важно, потому что многие проблемы, мне кажется, нужно решать именно на законодательном уровне. Ну что ж, мы начнем. Начнем с того, что каждый из участников выступит со своей репликой, своим мнением касаемо экозащиты в Башкирии, ее состояния и так далее. Я думаю, тут нам нужно будет еще упомянуть некоторые риски, связанные с этой Активной деятельностью, вспомним ситуацию с Ильдаром Юмагуловым, на которого недавно было совершено в Баймаке нападение. Он пролежал некоторое время в больнице с переломами обеих ног. Ильдар Юмагулов очень активно занимался золот... защит... боролся, так скажем, против незаконной золотодобычи в Башкирии и принимал участие в разнообразных акциях протеста на экологическую тему. Предлагаю начать с Дмитрия Петрова, председателя Стеллетамакского отделения Всероссийского общества охраны природы, лидера Зеленого счета. Дмитрий, пожалуйста, ваше мнение.
1: Добрый день, Айдар, добрый день все участники сегодняшнего мероприятия. Очень приятно, спасибо большое за приглашение. Действительно... Очень важная тема, и достаточно, вот ну, вы сейчас рассказали подробно, да, мы собираемся сегодня все это обсудить. Очень здорово, радует, эта тема актуальна, действительно, как бы злободневные, так сказать, эта тема. Да. Правильно вы сказали, да, «Зеленый щит» организовался после КУСТа, после Координационного совета. И вот, работаем мы, да, по сей день, работаем, развиваемся, ну, Спасибо большое за представление вступительного слова, так сказать.
0: Дмитрий, да. Ну, вот что самое интересное, да, вы представитель той же самой общественности, которая, ну, наверное, так будет правильно сказать, образовалась да. после как раз-таки ситуации на Шахане Куштаву. Поэтому вот тут важно, мне кажется, вам передать позицию именно этих экозащитников, которые, наверное, до этого не занимались экозащитой, да, которые только что в эту сферу пришли. Как, с какими проблемами вы сталкиваетесь? Вот именно это хотелось бы услышать. Возможно, это давление со стороны властей или непонимание со стороны каких-то официальных правозащитных, так скажем, организаций, которые давно существуют. Да? Например, там, Союз ЭКО, Вот у нас представитель тоже э, здесь есть, он э, будет э, чуть попозже выступать. Что вы можете на это ответить?
1: Ну, действительно, да, мы представляем такую определенную группу людей, часть общества, которая ну, к экологии, возможно, раньше, ну, как сказать, такого прямого отношения в плане участия в какой-то деятельности... Не принимала, но в то же время, как бы, но ну, совершенно очевидно, что наша аудитория это люди, которые заинтересованы в сохранении экологии и вообще, ну чаще всего мы сталкиваемся, конечно, с проблемами, где людям на местах, в их местах проживания, населенных пунктах экологические проблемы созданы с помощью, ну чаще всего, конечно, промышленников. Вот и вы правильно отметили, что у нас такая сложилась как ну, достаточно новая структура. С принципом взаимодействия и с органами власти, и э, в целом даже с обществом, с подачей информационной. У нас все это по-новому, это как бы нигде раньше не применялось, мы и тернистый путь такой проходим. Ну, вот, допустим, Марс Гелядович нам очень хорошо помогает, огромное количество людей помогает, очень дорого. с Руфиной Альковной. мы несколько раз встречались тоже, пытались да, какие-то мосты взаимодействия наладить. В целом есть, есть помощь. Мы как мы понимаем также, что и правительству, и всем ну, контролирующим органам с нами, как с новой структуры, естественно, это нужно отстраивать все эти механизмы. Ну, может быть, идет не так быстро, как хотелось бы, но все, мне кажется, потихоньку идет, потихоньку
2: настраивается.
0: Дмитрий, спасибо большое. Передаю слово Руфине Шагапову, региональному лидеру партии «Зеленый», депутату Госсобрания Башкирии. Пожалуйста, ваше мнение.
3: Ну, во-первых, спасибо за такой диалог. Я думаю, что тему экологии ее всегда актуально поднимать, особенно здесь и сейчас, потому что, как я ну, говорю часто, действительно, экология уже давно стала политической повесткой, очень легко им манипулировать, очень легко в этой плоскости уходить в разные кардинальные стороны, но тем не менее... вот или тем паче очень важны вот такие встречи и общения именно с представителями ученого сообщества, общественниками, законодательной властью и исполнительной властью для того, чтобы как раз-таки вырабатывать тот конструктив. Сколько бы мы ни говорили об экологии, она все равно, к сожалению, остается как бы всегда зависимой от экономики. Вот об этом никогда не надо забывать. Как бы мы высокопарно не выражались, все равно Промышленность, она сегодня должна быть, рабочие места должны быть. Экономика у нас не самая лучшая для того, чтобы ну, просто ее отодвигать и говорить голо об экологии. Но говорить о том, что экология и экономика постоянно должны уже выравниваться к балансу, да. вот именно такие диалоги, они должны, наверное, приводить. Потому что если говорить только о законодательстве, в последние годы, очень ужесточается вообще требования к промышленникам, требование к новым производствам особенно. Но, тем не менее, как бы вот охрана окруж... вопросы охраны окружающей среды, они все равно остаются актуальными. И там, на мой взгляд, очень часто так... такой проблематичным моментом остается то, что нет правильной информации. Очень часто мы получаем либо какую-то вот, ну, слишком завышенную информацию о завышенной опасности, или же, наоборот, умолчание идет о тех проблемах, о которых стоило бы говорить и предупреждать, и власти в первоочередном порядке заниматься. Поэтому вот такие, наверное, экспертные сообщества, они очень важны для того, чтобы и народ понимал, что здесь и сейчас может получить об экологии достоверную информацию, а самое главное, чтобы власть могла профессионально прислушаться и решать именно там, где тонко, там, где рвется и прикладывать свои усилия.
0: Угу. Спасибо большое. Партия «Зеленые». А, пожалуйста, передаю слово Александру Веселову, председателю Союза экологов Башкирии. Он с нами напрямой с телефонной связи. Александр Калинович, пожалуйста, ваше мнение.
4: Так, меня слышно? Вас, Видит, при... да? Вас
0: прекрасно слышно, да, пожалуйста.
4: Тогда я без телефона буду с вашего разрешения. Я тогда на связи с вами. Так, коллеги, прежде всего, давайте уточним термины. Александр экологию,
0: Калинович, экологии. я прошу, до да, прощения, пожалуйста, возьмите все, телефон, телефон в Не да? Все да. по
4: телефону нужно, да?
0: Угу.
4: Уточним термины. Борьба за экологию, плохая, хорошая экология, это все как бы неграмотные выражения. У нас экология, это наука, давайте определимся сразу. И у нас есть такое понятие, как природа, охрана окружающей среды. Вот в этой сфере у нас и развиваются конфликты и, соответственно, противостояние экономики и соответственно интересов охраны окружающей среды, интересов населения экологических интересов. Во-вторых, хотел бы отметить, что только что прошел Всемирный день охраны окружающей среды 5 июня и одновременно это Всероссийский день эколог. С чем поздравляю присутствующих и всех кадровых правоохранных сотрудников и, соответственно, общественных деятелей, общественной организации, экологических предпринимателей и инженеров по охране окружающей среды. У нас работа трудная, неблагодарная, э, но благородная. Э, что хочу сказать э, по существу. Я так понимаю, что слово должно быть коротким. Я 20 лет, уже 25, наверное, изучаю экологическое движение в России. И вот что произошло за последние годы. Почему э, э, вот такое оживление общественной активности произошло, особенно в Башкирии, по этому показателю мы, наверное, обогнали э, все регионы э, Российской Федерации по общественной активности в сфере экологии, ну и по чрезвычайным происшествиям. Вот в этой сфере, я имею в виду регулярные нападения на экологов-общественников, которые заказывают наш грязный бизнес. Так вот, что произошло с экологическим движением? Во-первых, климатические изменения подвигнули... Лиц, принимающих решения, в том числе в Российской Федерации, включая президента России, вставить эту проблему экологическую ну, в первую тройку как минимум проблем для России. На мировом уровне это уже звучит несколько лет. Да, это проблема номер один. Изменение климата, которое, безусловно, связано с антропогенным воздействием на окружающую среду человека, промышленности, сельского хозяйства, коммунальной сферы. Во-вторых, значит, появились деньги. Появились деньги в бюджете у нас проекта «Экология». Появились деньги у предприятий, поскольку они вынуждены сейчас выделять деньги на природоохранные мероприятия. И, естественно, появилась масса общественных и около общественных организаций, которые вот эти деньги стали осваивать. Вот, собственно, вторая причина. Третья причина, ну, наверное, да, самосознание населения. Все все больше начинают понимать, что мир вступает в конфликты с природой, вся цивилизация, естественно, надо что-то делать. Это пошло на мировом уровне, вот докатилось и до нашей республики. Ну и, в общем-то, я четко вижу, что наряду с тысячами людей, которые действительно занимаются полезным нужным делом охраны окружающей среды, не боятся этого, несмотря на закручивание гаек, В то же время у нас появилось много пены в экологическом движении, много мыльных пузырей... Всякие псевдообщественные организации появились или псевдообщественные деятели, которые выдают себя за экспертов и начинают что-то вещать от имени населения или там некомпетентно свое мнение высказывать. Э, Ну, это, в принципе, болезнь левизны в коммунизме, как говорил Ленин, детская болезнь. Да, но это пройдет со временем. В целом мы все делаем общее и полезное дело и... Надо говорить больше о проблемах. У нас вот статья 4.3 вступила в действие федеральный закон об охране окружающей среды вступила в действие с 1 марта. Это закон об открытости информации, получается. Вот этим этой статьей сейчас надо пользоваться. То есть информация исключена из категории коммерческой информации, поэтому мы можем получать информацию, запрашивать информацию, и использовать эту информацию мы, это население, общественные организации, да и любые физические и юридические лица. У меня пока все.
0: Спасибо большое, Александр Веселов, председатель Союза экологов Башкирии. Переходим к Марсу Сафарову, доктору химических наук, профессору, который неоднократно выступал в защиту окружающей среды. У него есть несколько трудов на эту тему. В частности, очень много мы с Марсом Гелязовичем и в эфире в том числе «Эхо Москвы» в Уфе говорили о ситуации на Шахане Куштау еще до тех самых крупномасштабных протестов. Марс Гелязович, пожалуйста, ваше мнение.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Я настолько доволен был предыдущими выступлениями, что немного подзабыл тему, которую мы должны осветить. Айдар, прошу вас, повторите, пожалуйста, о чем я должен говорить.
0: О борьбе за благоприятную окружающую среду в Башкирии, в целом о том, как работают институты гражданского общества, как работает государство, какие меры предпринимаются, достаточные ли и так далее.
2: Хорошо, вот теперь понятно стало. Но начну с главного. На событии, если посмотреть с птичьего полета то никогда не заблудишься и не ошибешься. Значит, мы видим, если так, с такой точки зрения смотреть на проблемы, что дела обстоят у нас не очень хорошо. Есть хозяйственная деятельность человека, она неминуема должна быть, она сопровождает, и нечего даже говорить на эту тему. Хозяйственная деятельность автоматически порождает экологической проблемой. Хозяйственная деятельность приводит к тому, что каждое предприятие, бизнес в своих документах отражает, что предприятие, бизнес создается для извлечения прибыли. Если так поставить вопрос, то дела с экологией уже стоит плохо, потому что экология это, это отрасль человеческой деятельности, которая как раз создана или создается или функционирует по определению для того, чтобы уменьшить у бизнеса и предприятий их рентабельность и так далее. За экологию надо платить. Если вы разрушили природу, создали сибаевский карьер, например, извлекли руду, много пользы принесли человечеству и людям вблизи и так, то при этом разрушили природу. Вот это надо восстанавливать автоматически. Даже рассуждать нечего тут. Но бизнес и предприятия категорически не хотят этого. Поэтому возникают проблемы и такие, которые я вот слушал и удивился. Обсуждаем сурово мирную тему. А терминология какая? Я согласен, что хотели уточнить терминологию. Борьба. Война, защита, вот меня назвали защитником природы, бойцом фронта этого, значит, так. Но разве так должно дело идти? В хорошо организованном обществе все проблемы, связанные с экологией, должны нести надзорные органы. а не общественники, пенсионеры, вроде меня. Это совершенно очевидный посыл, по-моему, который не требует пояснений. Но, тем не менее, очень важно при решении, при той постановке, как я сказал, что деньги бизнес не даст без требований со стороны надзорных органов, а также со стороны общественности. А общественность, как дела обстоят. Вот когда готовился к встречам всяким в том числе, я спрашивал себя, какой яркий пример можно привести, по этому вопросу, о готовности общественности к экологическому благополучию, не к борьбе, конечно, да. А очень просто. Вот профессора Сафарова слухает, и немлют 600-700 человек. Бывало, вот по Старатамаку 12 тысяч человек телепередача была, в интернете, вернее. Вот. А вот другого знаменитого, я тоже под включаясь к этой теме, значит, получается, под фамилией Моргенштерна, за его песню "Пасоси" откликнули 41 миллион человек. Вот я вам хочу сказать, вот это соотношение 600-700 за профессора Сафарова, 41 миллион за Моргенштерна, и показывает, требовательность общества к решению экологических проблем. Вот когда Я вам даже светлый будущее могу обрисовать. Вот когда будет нас оценивать наоборот, то есть меня проходит Мерган человек, у нас будет все замечательно, никакой борьбы, защиты и так далее. Вот поэтому государственные функции по охране природы, сохранению природы, я бы сказал, должны вестись государственными органами. В первую очередь надзорными органами. А общественники как дополнение только, как глаза уши надзорных органов. А на самом деле этого совершенно не получается. Во-первых, общественное движение разобщено.
1: Mm-hmm.
2: Оно страшно разобщено. Не могут объединиться, нет единого центра. И поэтому потребность решения экологических проблем не стала еще сознание людей таким приоритетным направлением. Вот это очень жаль. Значит, ты перспектив, а мы передачи под названием «Ищем выход», Выхода, собственно, я не очень вижу. Ну, будем делать то, что должно, как один человек сказал. А там уже что получится. Без конкретики, если... Вот я на этом хотел ограничиться.
0: Спасибо. Спасибо большое, Марс Гелязович. Дмитрий, к вам вопрос. Вот все-таки про разобщенность общественного движения. Действительно, я тоже наблюдаю подобные симптомы. У нас очень много общественных организаций разных. Тот же Координационный совет защитников Куштау, который был создан для общения защитников с властью республиканской, позднее развалился, так скажем, да, и из него уже образовались разные организации, например, общественно-политическое движение «Республика», «Зеленый щит» Башкортостана и так далее. Все-таки, на ваш взгляд, вот вы же э, в этой э, каше, так скажем, варитесь, общаетесь с большим количеством активистов. Действительно ли эта разобщенность наблюдается?
2: Наблюдается, конечно. Без меня, с моей точки зрения да.
0: да вопросы к Дмитрию Петрову, Марс Гляжеч, потом с вами продолжим. Угу. Дмитрий, да, пожалуйста.
1: пожалуйста. Спасибо ну, большое. За, за, на...
2: Вот это показывает, что у нас существует вот
1: партии. Марс Гляжеч, это... вопрос мне задали вопрос от этого. Да.
0: Давайте, Дмитрий. Ну, сначала выда...
1: тогда.
2: Извините. Ну, ничего, пожалуйста. 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 Позвольте,
1: да, я тогда скажу. А, да,
0: да. а, вот
1: у нас, наверное, самый яркий такой показатель того, что вот это разобщенность существует, это, можно сказать, высветилось, когда Светлана Геннадьевна Родионова к нам приехала. О чем я хочу сказать? Смотрите, вот как бы у нас есть в целом запущенная ситуация, да, вот по природоохранной области в республике, но и тут можно смело сказать, что и в стране в целом такая ситуация. То есть по природоохранной сфере вообще в целом запущенная ситуация. И когда мы говорим о том, что ну, приняты новые нормы, там много чего происходит, а самые острые моменты, самые большие упущения, которые в природоохранной деятельности десятилетиями уже запущены, если мы игнорируем их, то браться за что-то новое, ну это как э, бежать впереди паровоза мне кажется. Вот. И вот первым делом необходимо, естественно, здесь подключение государства. Должно государство, как вот сейчас начало это происходить, выработать схему взаимодействия с общественниками, со всеми вот представленными сегодня в эфире, общественниками. Это все должно быть на государственной платформе. Когда в Уразово, допустим, в том же, простите, в Мансурово, да, запыление mm-hmm. шло десятилетиями, и потом один раз туда выехал Роспотребнадзор, и 11 проб сделал, и 11 mm-hmm. нарушений нашли, Дмитрий, понятно, Дмитрий я вас прерву. Мы были.
0: продолжим через буквально несколько минут. Мы возвращаемся в эфирах Москвы в Уфе от программы «Ищем выход». Сегодня мы ищем выход вот из какой ситуации. Борьба за благоприятную окружающую среду в Башкирии. Проблемы. Мы знаем, что этих проблем довольно много. Сегодня вместе с гостями, которые причастны непосредственно к этому, к этой борьбе, обсуждаем. Дмитрий, пожалуйста, зеленый щит Башкортостана. Продолжайте вашу речь про то, что необходимо делать для того, чтобы ситуацию улучшить. Дмитрий, пожалуйста, включите микрофон, так будет явно лучше, я думаю.
1: Секундочку. Прошу прощения, да, на время паузы выключал микрофон. К тому, что до выпуска новостей успел сказать, конечно, ну, думаю, стоит добавить, что, естественно, это все нужно делать постепенно, но не откладывая в долгий ящик, потому что проблемы есть очень очевидные, которые, в принципе, решаются... Непонятно, почему они не решаются, когда настолько очевидные нарушения есть, когда действительно стоит только съездить, зафиксировать, либо отреагировать на обращения, которые уже поступили, которые уже пачками собраны. Вот эти моменты у нас как бы больше всего, конечно. А в плане взаимодействия, в плане в целом создания системы вот этой взаимодействия, решения природоохранных проблем Республики, конечно, здесь нужна консолидация всех сил, заинтересованных. И действовать вот даже вот сегодняшняя встреча. И надеюсь, что в этом составе мы потом в дальнейшем сможем еще где-то провести ну, вот рабочие встречи. Дмитрий... И возможно присоединятся еще другие организации. И, возможно, это будет даже на базе правительства республики. Это будет замечательно. То есть вырабатывать общую стратегию взаимодействия и решения проблем.
0: Я, насколько знаю, вы пытались с властями как-то скооперироваться. Что они отвечают?
1: Ну, как сказать, у нас мы проводили круглые столы, да, мы проводили круглый стол Тарухина вот Аликовна, приезжали к нам в Тамак, мы проводили круглый стол э, с депутатами партии «Зеленые», мы проводили э, также с э, СПЧ Республики Вашкортостан, там у нас был Рафик Дусалиев, Динар Зайнулин и э, Альмира Жукова, вот, да, СПЧ, это, соответственно, оттуда вот тоже да, на стол главе Республики резолюция встречи пошла, ну, недостаточно, недостаточно взаимодействия, как бы, ну, к нам не выходит с предложениями, мы сами вот, как тоже, боль нас навязчивость какую-то проявлять, ну, как-то не считаем нужным, наверное, вот, Но мы делаем, делаем свою работу, постоянно работаем по обращениям, постоянно работаем с населением и постоянно ищем выходы взаимодействия с другими организациями, так вот. Ну, на данный момент мы у нас так получается, что мы больше выходим, как-то нас выносят на федеральный уровень, вот. Со Светланой Геннадьевной здесь получилось так, что она приехала и по всем точкам, которые мы до этого, так сказать, разведали, да, я думаю описали обращение, она проехала. Дмитрий, но
0: вы же понимаете, что Светлана Родионова одна на всю Россию, да? И их не несколько, вот, конечно, поэтому... Да. А проблем много, как бы. Вот здесь вот, что да. делать? Мне кажется, здесь очень важна кооперация именно с государством. То есть гражданское общество вместе с государством, ну, мне кажется, может действительно добиться каких-то результатов. А Руфина Аликовна, да, да. Оригинальных...
1: А, да, вот, знаете, Мы были 28-30 мая, мы были в городе Рязани на Всероссийской конференции общественных движений за чистый воздух. И вот там прекрасный пример взаимодействия Правительство Рязанской области, то есть сам губернатор Рязанской области способствовал, оказывал поддержку вот, проведению этого форума экологического именно общественников именно гражданских инициатив, вот, проводилась и прокуратура Рязанской области, Роспроводнадзор, Роспотребнадзор, все присутствовали. Ну, то есть, достаточно такой серьезный, открытый диалог произошел. И вот такие ну, методы мы изучаем, нарабатываем, чтобы в дальнейшем у себя тоже. По крайней мере, попытаться применить. Мы очень надеемся, что у нас получится найти диалог с руководством республики и действовать уже взаимосвязанно.
0: Спасибо большое. Руфина Аликовна, пожалуйста, вот к вам вопрос. Дело в том, что даже если мы возьмем ситуацию с Шиханом. Так. Это очень вряд ли. Коллеги, да. Отлично, все. Руфина Аликовна, да, вопрос к вам. Вот даже если мы возьмем ситуацию августа прошлого года с Шиханом Куштау, дело в том, что мы уже в эфире с вами как-то об этом говорили, да, но вы, как представители официальной законодательной власти и партия «Зеленых», в том числе, ну, никак не высказывались касаемо защиты Шихана Куштау, когда, мне кажется, это очень требовалось, да, когда активисты требовали этого. Только позиция появилась в вашей партии после того, как ради Хабиров приехал на гору и э, ну, сказал, что давайте мы пока приостановим работы здесь э, сырьевой компании и будем дальше как бы, наблюдать за развитием ситуации. Почему все-таки отмалчивались?
3: Ну, смотрите, мы же все-таки вот вы правильно говорите, как и представитель законодательной власти, я во многих вещах могу действовать в рамках правового поля. Когда БСК, интересы БСК были направлены на горы Таратау изредка на гору Юрактау, мы отстаивали эти позиции. Вот Марс Сафарович не даст соврать, мы там жестко стояли целых пять лет и в Конституционный суд обращались, и петиции бесконечно собирали. Сколько мы туда привозили гостей, разных звезд, блогеров, на эту гору поднимались и зимой, и летом. Нескончаемо просто. Но то, что потом уже происходило, ведь гора Куштал, я еще раз напоминаю об этом, она всегда стояла в резерве, как сырьевая база БСК. И это не от Башкирии зависело. Это Роснедра выделили его, и оно наряду с худолазовским месторождением, с гумерским месторождением, также было и куштал И, в принципе, на протяжении пяти лет все специалисты БСК нас убеждали в том, что ни по химическому составу, ни экономически, ни само техническое состояние завода никогда не осилят и не поднимут разработку горы Кушта. Поэтому для меня это, например, изначально была какая-то игра. Просто игра. А учитывая, что там происходило, многие журналисты, многие журналисты, которые так и не присоединились в течение пяти лет к нашей борьбе, борьбе, а борьба там тоже была «Будь здоров!», они почему-то очень активно с первых дней начали стоять в защиту Куштау. И люди, которых не было с нами в ту пятилетку, они пришли на защиту куста, что означало какое-то перераспределение. Вот то, что вы говорите, вопрос вот Дмитрию задавали по поводу, почему нет единства в общественных движениях, в общественных экологических движениях. По-моему, Александр Калинович сразу в начале еще сказал эту причину, потому что вот эти движения они очень разношерстные, там разные люди, там есть романтики, там есть действительно профессионалы экологи, люди просто неравнодушные к экологии. И в то же время то есть люди, которые заточены под определенные цели. И когда все это смешивается, очень сложно сверху распределить, куда же вся эта толпа идет, какие задачи и цели выполняет. Вот в этом формате да, мы отмалчивались, потому что для меня, например, я не думала, что настолько это все уйдет в другую сторону. Но я была уверена, что это игра БСК, которые мы же знали, что они все это время, пока мы отвеевывали... Гору, вернее, не давали снять особо охраняемый статус с, куш... с таратал, в это время БСК на свои деньги нанимал ученых, которые все время работали над тем, чтобы доказать уникальность куштау, чтобы создать вот такую ситуацию, революционную практически. И мы просто на блюдечке им преподнесли Таратал, потому что экономически оно в разы для них всегда было выгодным. И я, например, лично была абсолютно искренне уверена в том, что вся эта игра вокруг Куштава создана для того, чтобы потом просто перейти на Таратов, Потому что эти попытки уже были с Гумеровским ущельем, И, в принципе, сценарий у них очень похожий. Вы знаете, Таратау — это тоже Шихан.
0: да, Тоже, я так понимаю, очень ценный объект. И э, говорить о том, что э, вот если не Куштау, то Таратау — это хорошо. Мне кажется, здесь, ну, наверное, потом мы зададим вопрос Марсу Сафарову, он прокомментирует. Я не
3: умоляю, нет, подождите, я не умоляю ни в коем случае ценность Куштау, но такой же ценный объект, как и все Шиханы, в принципе. Они все уникальны, все три Шихана. Я говорю о том, что мы были абсолютно уверены, что Куштау им, им никогда не понадобится. Они технически бы его просто не освоили. Они нам это пять лет доказывали.
0: То Я есть Туратау вот можно было отдать? Потому что должно
3: быть неприкосновенно, конечно, вопросов не было.
0: Я правильно понимаю, что Туратау в таком случае отдать можно было бы?
3: Ни в коем случае. Поэтому мы и воевали за Туратау, mm-hmm. потому что они говорили, что Туратау им выгоден гораздо больше, чем Куштау. Что от, от, тарата. ни в коем случае, мы за все шаханы всегда, у нас и петиции были за неприкосновенность всех шиханов. но вот эти игры, в которых последние несколько месяцев мы не участвовали, вот я пытаюсь объяснить вот эту только причину. <связано> и в это время все забывают, сколько нами было сделано для того, чтобы вообще эту это движение раскачать на российском уровне, чтобы узнали, и не только на российском, что такое наши шиханы, уникальность этих гор, какой вклад мы вносили. А это вы, конечно же, все уже сейчас пытаетесь нечеркнуть.
0: Спасибо большое. Марс Гелязович, пожалуйста, ваше мнение по поводу всего сказанного.
2: Ну, по поводу мнения не... может быть только одно. Я все свое государство должно выполнять свои обязанности по защите населения от неблагоприятной природы. Я клоню к тому, что в сентябре будут выборы. Если от зеленых будет одна руфина, то что можно ожидать, как вы думаете? Каждый избиратель, не только участники сегодняшней встречи и представители и их организации, скажем там. Каждый избиратель должен на встрече с кандидатом депутатой, спрашивать, какая у будущего депутата программа по экологии. Иначе ничего не выйдет. Причем это очень законный, легитимный путь. Выбирать надо тех людей, которые имеют нормальное экологическое соображение. Вот я вам скажу так, что я знаю в нашем местном парламенте одну Руфину Аликовну, как представляющую интересы экологов, экологии, защиты природы. А в Германии в парламенте сидят 13% зеленых. Вот считается, что Меркель все, что могла, уже сделано. И по возрасту, и по возможностям ее надо заменить, считает. Она и сама хочет уйти. Я не, не вспомню сейчас имя женщины, которая должна прийти взамен. Но она тоже зеленая. Вот там будут защита обеспечена нормальным образом. Всё. А мы, на Куршталх, кстати сказать, случилось необъяснимые и неожиданное событие. То, что э, торжествовали идеи зеленых. Вот. Но это вопреки, потому что зеленые не объединены были, это стихийные события были, неуправляемые события. Вот поэтому я в свое время высказал, что небываемые бывают. То есть это не должны были. Но тут еще очень интересно было за поставление Куштау и Тратау, как. Для содовой компании все определяется, как я писал в своей книге, расстоянием Шихана до завода. Почему тротал очень соблазнительный для них? Потому что тротал находится порядка в 6-7 километрах. А Кустал уже очень желателен был не потому, что там сырье другое, оно такое же. Я не раз об этом говорил а потому что там 22 километра. Это уже логистика, это уже лишние расходы. А нынешние бизнесмены, у нас дикий капитализм, они ни копейки не хотят терять а, ни на одном километре доставки сырья к своему заводу. Просто ведь чудеса происходят э, в воздухе воздуха или на ходу. С яростью выступал... Давыдов, генеральный директор БСК, против «Кудалаза». Что это далеко, что это не, не то предлагается. там это В мире нет такого, за, чтобы за 500 километров транспортировали известняк с сходовом производством. И вот просто поразительно. Две недели назад я считаю в интернете, что он посетил «Кудалаз» и в восторге остался от этого сырья. Ну, что это такое? Разве так можно э, рассуждать, э, значит, легкомысленно и думать, что люди другие не понимают события и не помнят о том, что было раньше? Но это общие слова, где я не очень люблю выступать по этой теме. Я бы считал так. Сегодня в Башкирии много проблем экологических, столько производства, столько проблем. Но люди очень мудрые. Любой человек в жизни вопрос решает по приоритетам. На первом месте то, что не отложено, актуально, а некоторые другие откладывают на потом. Так вот самая, самая, самая актуальная тема сегодня – это дезактивация территории фунтового фимского. Городской свалки, решение проблемы свалки – это все в одну кучу идет и института в НИИТИК. Все вместе они занимают 600 гектаров. Мы эту проблему или решим, или... Или вот очень
0: плохо Марс Гелязыч, это да, спасибо. У нас просто не так много времени. Я бы хотел передать слово Александру Веселову, председателю Союза экологов Башкирии, и задать, Александру Калиновичу вам вопрос, касаемо как раз взаимодействия гражданского общества с государством. Насколько, это взаимо... Насколько эта коммуникация сейчас эффективна и вообще выстроена ли она?
4: Так, вопрос вопросу, что делать, коллеги. Слышно меня, Да. Да. Так, отлично. К вопросу, что делать? На предложение Дмитрия я хочу ответить Создание какого-то совместно с органами власти органа координационного. Лет 15 мы уже ставим этот вопрос письменно, во всех интервью, во всех выступлениях. Создайте координационный совет по вопросам природопользования и экологии при правительстве либо при главе республики. Как это сделано в ряде регионов. Вот последний пример. Только что мне с Камчатки пришло сообщение. Даже нормативные акты пришли. Создан экспертный совет по экологии при губернаторе. И он начал активную работу вместе с общественниками, с профессионалами и так далее. То есть вот, вот эта конкретная форма работы. У нас, к сожалению, здесь не получается. Я при третьем губернаторе уже ставлю этот вопрос, пока реакции никакой. В отношении взаимодействия между собой Ну, наверное, да, надо какой-то круглый стол нам провести совместно с общественными организациями, но не только с общественными. Я бы предложил все же созвать пресс-конференцию, где обсудить экологические проблемы республики и горячие точки экологического неблагополучия на карте республики. Открыто обсудить, озвучить эти проблемы и, соответственно, какие-то направления, решения обозначить на этой конференции. Кто возьмется за организацию этой деятельности. Мы раньше каждый год проводили, я собирал общественные организации республики, лидеров общественного мнения, и мы где-то нанимали зал, собирали, обсуждали, выносили решение какое-то. Мы оценивали работу государственных структур, оценивали работу общественных организаций, органов местного управления и обозначали конкретные экологические проблемы и пути их решения. И вот эти рекомендации мы рассылали по всем органам власти, средства массовой обществе. Информации и так далее. Надо вернуться к этой теме, поскольку мы раньше координировали общественное и экологическое движение, сейчас немножко наша сфера сузилась, то есть больше профессиональными вопросами, экспертами занимаемся, законодательством правоприменением. Если кто-то возьмется, давайте совместно это проведем. Александр, а, да, ну, да, да, я слышу, Руфина Олег, я
3: закончу свою давайте на площадке партии Зеленых это организуем с вами с удовольствием. А давайте. Вот, Рабочие давайте,
4: давайте, давайте. Правительство, давайте. Правительство.
3: остальных не могу отвечать, но у нас, вы же знаете, у нас есть экспертный экологический совет при госсобрании Курута, куда уже входят и Александр Калинович, и Марс Гелязович, поэтому давайте мы с приглашением общественникам там организуем тоже вот эту работу. Есть экспертный совет, который по разным вопросам собирается экологически.
4: Рафиналя, а вам можно... разрешат провести госсобрание? Не получится, как в прошлый раз у нас? Ну, Нет, тоже вопросы. Ну, прорандируйте
3: Гарантированно, я могу вам площадку зеленого, где вот все, вот как вы говорите, мы можем провести. Да,
4: но это не нам, это это и вам тоже, да? Ну и а, третье, я, я на Александр хотел бы обратить внимание, Александр мы Калинович, анализируем я прошу оцениваем эффективность работы природных по республике. Вы
0: говорили про да. прошлый раз, я вас, извините, перебью. Ну по я секунду. последнюю
4: мысль можно я выскажу и замолчу уже. Я что хочу сказать, вот у нас управление Роспроводнадзора, Южно-Уральское межрегиональное управление Роспроводнадзора, полтора года назад создано. Мы четко видим, что по сравнению с предыдущим периодом работа этого управления просто схлопнулась. Никакой информации о деятельности этого управления у нас нет. Мы не можем найти, чем они занимаются, ни на сайтах, ни в средствах массовой информации. Кстати, от них они почему-то бегают, не дают информацию. Хотя при этом та же Родионова публично заявила на днях в Москве, где я принимал участие на форуме. Мы работаем с общественностью, мы работаем открыто. На самом деле здесь получилось с точки зрения наоборот. Поэтому я призывал бы, так сказать, присмотреться к работе нашего управления Роспроводнадзора и, соответственно, спросить, а чем же они занимаются на сегодняшний день и какова эффективность работы. И, соответственно, с других структур. И с потребнадзора у нас много претензий, да и к другим органам. Спасибо все.
0: Александр Калинович, вот хотелось бы у вас уточнить, вы сказали, не получится ли как в прошлый раз. Я так понимаю, уже предпринимались Я попытки обиду, в госсобрании да, организовать.
4: Я
3: обидую, потому что в прошлый раз последнее заседание экологического экспертного совета посвящалось вопросам химпрома, и мы с Александром Калиновичем давно уже планировали рассмотреть вопрос по метаотходам, который тоже является очень болезненным, очень таким серьезным вопросом для нас, особенно вот с пандемией. И по регламенту именно нашего комитета оказалось, что мы этот закон, он относится, ну не оказалось, а комитету по здравоохранению, поэтому нам не дали его рассмотреть. Вот о чем речь идет. На yes. площадке же партии «Зеленых» у нас такого регламента нет, и все, что касается жизни и здоровья людей все в нашем регламенте. Вот о чем мне кажется,
0: здесь очень важно и госсобрание задействовать все-таки, потому что, вы знаете, какое у меня ощущение создается? Дело в том, что я эти чаты разные в телеграм-каналах и так далее читаю, смотрю, и там экозащитники, активисты совершенно из разных районов республики, которые, в том числе, принимали например, участие в защите Шахана Куштау, они считают, мне кажется, у них такие настроения, знаете, что государство от них отдалилось, что вот эти круглые столы, они организовываются, как-то про водятся, но в результате люди о них узнают только постфактум в качестве пресс-релизов или там материалов в СМИ и никак не задействуются те же экозащитники, ну например там из зеленого счета или там Агдыши и так далее. Почему на базе Госсобрания на базе того же самого комитета соответствующего провести вот такое мероприятие с участием именно гражданского общества в том числе? Или как-то все-таки вы не считаете активистов из разных общественных движений стоящими этого?
3: Ну, смотрите, Айдар, все мои мероприятия, которые мы проводим, вот именно и экспертные советы, и круглые столы, которые мы проводим, лично вот под моим руководством проводятся, они в режиме ВКС мы заранее выставляем информацию, приглашаем всех желающих. У нас достаточно все открыто. Другой вопрос, кто этим интересуется. Вот Если по вопросам делить, зоозащитники очень активны, они очень активны. По другим темам, но экспертов мы сами приглашаем, членов экологического экспертного совета мы сами приглашаем, а вот присоединяется не так уж и много людей, в том числе и экозащитников. Поэтому тут вопрос больше даже не к нам по поводу открытости. У нас мы заранее информацию выкладываем, открытые. Но можем даже вот то, что вы говорите, в ближайшие, как бы до конца июня провести экологический экспертный совет как раз-таки по взаимодействию общественных экологических организаций. Но если это уже Дмитрий под свое кураторство возьмет, соберет экоактивистов. Мы, экспертный совет, площадку предоставим, Дмитрий. Я готова... с пригласить. Вот Александр Кавальевич, если нас поддержит, Марс Гелязович, если поддержит, они самые такие эксперты в нашем экологическом совете.
1: Ну, конечно, Руфиналька, готовы. Сейчас откликнемся на ваше приглашение. Ну, и действительно, как Айдар сказал, наверное, нужно сделать заранее с анонсом, чтобы люди тоже. Закон, чтобы...
3: и нам надо не обо всем и по чуть-чуть, а более конкретные какие-то вот тематику определить, потому что все-таки ну, на нашей площадке желательно бы какие-то предложения выработать, и чтобы мы их могли потом тоже реализовывать и контролировать их реализацию, да. Да, проработать заранее вопросы, которые мы смогли бы на одном заседании обсудить а потом действительно с предложениями правительства уже выйти.
0: То есть необходима конкретика, а не просто какие-то ну, эмоциональные застряхи.
3: Говорить мы можем просто круглые столы все-таки организовать. А вот если заседание экспертного совета, нам бы желательно, чтобы был результат. Потому что подключаются, мы же и министров приглашаем, всех с уч... правительства первые лица будут сидеть. Тот же самый Росприроднадзор приглашаем первое лицо, Природоохранную прокуратуру. И если мы уж э, их всех отрывая от работы, Поднимаем определенные вопросы, нам бы, конечно же, желательно, чтобы мы вышли и на реализацию этих вернее на решение этих задач. Вот о
1: Руфина, чем я. А вот когда то, про что говорил Александр Калинин, то что много лет вот экспертный совет, который мы пытаемся создать, приоритетной задачей на этой встрече поставить, как вы считаете, это реально?
3: Давайте попробуем. Все-таки я не могу отвечать за правительство. То, что в руке, вот это уже работает давно, экспертные советы, и вообще у нас достаточно мы более открыты. Это я вам как бы говорю, что мы и стараемся, чтобы к нам выходили и с предложениями, но не такая уж активность по разным вопросам, кроме зоозащитников, таких активных экоактивистов мы и не видим на наших советах.
4: Рафина Александровна, у меня небольшое замечание по экспертному совету. Ну, Во-первых, с даты создания экспертного совета я принимал участие в трех советах, по-моему, больше их и не было. Во-вторых, никаких решений мы почему-то не принимали по итогам этих советов. А в-третьих, собственно говоря, у вас законодательная власть. Да, общеизвестно. В России, к сожалению, определяет политику незаконодательная исполнительная власть. Поэтому, конечно, лучше бы вот такой координационный совет при правительстве создавать и говорить о конкретных вещах. И правительство, чтобы брало на вооружение то, что мы говорим. А то, получается, мы на экспертном совете эти у вас в хорошо поговорили, но это ничем не кончилось. И... Смысл ну, тогда мы тоже
3: формируем предложение Александра Калиныча. Это во-первых. Во-вторых, в трех советах, потому что мы же как эксперты вас приглашаем по тем вопросам на те советы, когда действительно вы, как эксперты, я же вас всегда предупреждаю, что на просветительские мероприятия там с защитными движениями я уж вас вам же это и ну, это не ваше поле, как говорится, вам это и не интересно. Поэтому мы стараемся каждого эксперта приглашать на те вопросы, которые им интересны. А рекомендации мы в правительство, да, как раз-таки вырабатываем и отправляем.
0: Коллеги, тем временем ну,
4: а у, мы у нас.
0: Да, спасибо всем большое. У нас, к сожалению, закончилось время. Это была программа «Ищем выход». В гостях были Дмитрий Петров, Александр Веселов, Руфина Шагапова и Марс Сафаров. Меня зовут Айдар Ахмадиев. До скорой встречи. До свидания.